0: Iniciamos la editorial en esta información que es el punto de partida, eh, periodísticamente hablando, del de programa de hoy y de todos los días. Mire, sabemos que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, que no todas las muertes eh, de, de mujeres son feminicidios. Eso desde el punto de vista legal. Pero desde la obligación que ha asumido a regañadientes el Estado y las autoridades de procuración de justicia Toda muerte violenta o que se presume, presume sea violenta de una mujer se debe de investigar bajo el protocolo de feminicidio. El feminicidio que es el asesinato de una mujer por razón de género, por el hecho de ser mujer. Pero hay todo un contexto, hay todo un contexto que rodea a los feminicidios y a las muertes de mujeres. Pues debe de quedar claro que cada homicidio de mujer por razón de género o feminicidio ¿Deja una marca en la sociedad? Pues el feminicidio es esta pandemia que rodea, o que está inmersa, perdón, en la violencia que se registra con números históricos en nuestra entidad desde hace tres años y que nos sigue atacando. Pero para esta pandemia de violencia, para un Estado que ha sido declarado eh, y aceptado por el gobierno estatal, tanto el anterior como el en turno, como un Estado feminicida, con violencia feminicida. Y en esta pandemia que nos sigue atacando, no hay una reacción. Tampoco hay una vacuna para controlarlo. Y se sigue analizando el término de, o el tema del feminicidio como cifra solamente. Ayer le adelantábamos en este espacio periodístico de información y análisis, en exclusiva, que lo que se pensaba que era el segundo feminicidio en Mexicali, esta joven mujer que fue hallada en un dren y que se creía por testimonios de sus vecinos y familiares estaba embarazada, y que de acuerdo al reporte policíaco había sido violentada, al final no fue así. La Fiscalía General del Estado pues ya descartó que se tratase de un feminicidio, toda vez que no fue asesinada ni se encontraron huellas de violencia físicas en la causal de su muerte. La joven de aproximadamente 25 años de edad no estaba embarazada, como se dijo al inicio de la investigación. De igual forma, se descartó que se trate de un homicidio por razón de género. La causa de la muerte determinada por el servicio médico forense, que desde ayer le adelantábamos acá, es insuficiencia respiratoria aguda y un edema agudo pulmonar, que se presume fue por una sobredosis de una sustancia de abuso. Sin embargo, pues no por eso quiere decir que no fue violentada tras su muerte, porque por tratarse de una sobredosis, pues entonces ya descartamos las violencias previas y postmortem que pudo sufrir la joven de menos de 25 años de edad, según las primeras indagatorias, la joven fue violentada tras su muerte al ser tirada en un dren. Ahí no fue, eh, ahí no murió, sino fue tirada en el dren, ahí al interperie, a plena luz del día, en la colonia Hacienda de Mexicali, al poniente de la ciudad. Incluso en el reporte policíaco se determinó que un hombre, quien fue detenido en el lugar, presuntamente transportó el cadáver de la mujer en una carretilla para depositarlo en ese canal que puede ser considerado como un escenario transgresivo en términos de violencia. La Fiscalía del Estado, sin estigmatizar a la fallecida y con perspectiva de género, está obligado a determinar por qué el cadáver de la mujer, que estaba en avanzado estado de putrefacción, fue tirado en un canal. Ahí no murió. Miren, a nadie deben de tirar un canal, como si fuera un producto o un desecho. Y cuando hablamos de las violencias feminicidas que hay en Baja California, este es un ejemplo de ello. Hay un delito que es la inhumación de restos humanos, ¿no? que es condenado por el Código Penal. El, el, pero también hay que analizar diferentes factores sociales y de violencias acumuladas de las mujeres que mueren por sobredosis. Incluso, en este mismo sentido, el, determina, el saber que se ha incrementado el uso de sustancias de abuso en mujeres, que los números por sobredosis en mujeres también se han incrementado. Y esto nos habla también de un escenario de las violencias que se viven en la casa, en las calles, en el sector social. Hay un, debe de darse una investigación más profunda sobre el tema, la cual solamente se queda estancada en se murió por sobredosis y ya. Pero las violencias previas la directora general de Justicia para Nuestras Hijas, una organización de Chihuahua que continúa trabajando el tema de los feminicidios y de las violencias a mujeres a profundidad, señaló que los agresores han evolucionado. Porque no solamente en cuanto al feminicidio se debe de hablar sobre la muerte violenta como tal, sino también los suicidios. Pues considera este especialista que muchos suicidios de mujeres en realidad son feminicidios que se tratan de ocultar pues señala que los agresores tienen la habilidad de privarlas de la vida ahora de una manera disfrazada y el suicidio puede ser la solución a la violencia previa que vivía, quizá también la sobredosis. Pero actualmente, en ninguna entidad del país, el suicidio a una mujer o la muerte por sobredosis se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Simplemente, si bien les va a los familiares de las víctimas o a la propia víctima, se manda a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida o en la mayoría de los casos se encarpeta y se maneja como si se tratase de una muerte natural. El país del Salvador, en Centroamérica, es el único país de todo el continente americano y según la ONU posiblemente del mundo, que tipifica el suicidio feminicida como un delito sancionable con 5 a 7 años de prisión. El suicidio por inducción o ayuda existe en muchas legislaciones, pero hasta donde se ha visto solamente en la ley salvadoreña, determina el suicidio como un posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio y menosprecio a la condición de la mujer. Nuestra legislación debe avanzar, sin duda alguna, y además nosotros en este contexto social también. No es porque, ah, bueno, fue por un tema de sobredosis, ya decir, ah, bueno, entonces no pasa nada. A bajar la bandera roja, apagar las luces en códigos rojos, que ya tenemos, no desde hace un año que se aceptó la alerta por violencia de género, sino desde hace más de seis, sino desde hace más de ocho, nueve años, que se tipificó El feminicidio como un delito en Baja California. El taparnos los ojos y solamente decir que fue por un tema de abuso de drogas o que se trató en otros casos de suicidios, no quiere decir que las mujeres no hayan sufrido violencias previas. Y si no analizamos ese contexto, seguiremos narrando, solamente haciendo crónicas de las muertes, de las muertes anunciadas, prácticamente de lo que se vive en el hogar, en el contexto escolar y en la calle. Si no, no vamos a entender lo que es la violencia feminicida en nuestra entidad y en nuestro país. Continuamos. Pues ya, ya iniciamos.